0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年9月21号，星期二。今天在美国还是21号，还是星期二，还是中秋节，所以继续祝海外华人中秋节快乐。最近两天，在中纪委的网站上登了一个非常有趣的文章，它叫《方圆谈》，说是不能做桃花源中人。那么这篇文章呢，表面上是讲一般的腐败官员，说安徽省一个最高人民法院院长。被捕啊！后来因为贪腐七千多万，判刑十五年。说他感叹自己是桃花源中人，说无独有偶，另外一个腐败的说国益企业的啊董事长也是这么说，桃花源中人。然后就从桃花源中人说到这个陶渊明的对这个过去的诗，讲的是啊，只不知有汉啊，无论魏晋，就一个人呢不了解外面的世界，身处世外桃源。那么所以标题叫做不能做。啊，世外桃源人，表面上呢是讲这个这些贪官污吏，一般的贪官污吏，但是细读下去，发现这篇文章很有意思。接下来他说啊，有的人甚至进了新时代，思想还停留在啊过去。那么说对，似乎对新的时代，我我感觉，无不知不觉做了桃花源中人。首先这句话就值得解剖，说甚至进了新时代。啊，思想还停留在过去。那么联想了有句话，叫“习近平新时代中国特色社会主义”，里面有“思想”“有时代”这两个词。新时代是王沪宁帮习近平确定的，就跟新朝王莽篡权一样。那么里面有思想，新思想，那意思似乎暗示，虽然号称新时代，但这个新思想是属于过去的，停留在旧时代。说我们过去啊，一贯讲，广大的网民都说，习近平上上台以后，众所周知是开历史倒车。是倒车，倒车！注意了，要倒车，倒行逆施。而且都知道他是总加速时加速倒退。那么，另外呢，我以前有个比喻，说习近平、王沪宁这些人呢，是旧时代的幽灵在新时代的舞台上游荡，完全是文革一代文革思想。所以这篇文章说的“深植进了新时代，思想还停留在过去”，大概觉得指的是这些人，习近平、王沪宁或者这些奉行极走路线的人。接下来又讲到说反腐败，有人总认为自己特殊，好像反腐败只针对别人，不针对自己，自己呢这个置身事外可以规避。那么特殊，没有人比习近平更特殊了，因为他讲反腐是讲选择性反腐，反其他派系，反团派，反其他的红二代太子党，反江派，反反西阵营，但是他自己呢反过来是规避这个习家主闷声不响，闷声发大财。但也包括栗战书家族闷声发大财。那接下来讲的说，这个党中央从十八大以来就有四个全面，其中的全面从严治党，说是啊，这个叫全覆盖、零容忍、无禁区、无禁区，那就包括习家族不是禁区，栗战书家族也不是禁区，都是可以反的。零容忍是全覆盖，也覆盖所有的。然后就进一步把话挑明了，说没有什么刑不上大夫，也没有什么铁帽子王。所谓铁帽子王，那就是亲王级别以上的啊，皇族，呃，刑不上大夫，那就任何人都可以上刑，而且说不要以为啊，这个海外财产就能够避险，讲的就是啊，这些离岸公司。一提到海外财产避险，离岸公司都知道啊，不光是啊，过去的李鹏家族有，江泽民家族有，而现在的包括习近平家族啊，李占书家族都有，而李占书在香港长富百亿，女儿。也需要分别在香港和，呃新加坡偿付，说是海外偿付，说不要以为海外偿付就可以规避，然后还说不要以为退休了就可以啊软着陆避险，那么栗战书明年就退休，是笃定要退休，似乎呢呼之欲出，指向了这个习家军的重头人物，而这篇文章还两次讲到所谓国之大者，说对国之大者有了然于心。说心中要知道是国之大者，而国之大者是习近平挂在口中的话，动不动国之大者啊，讲什么大的原则，实际上暗示他自己啊是国之大者。有的习家军在写习文章的时候，说要尊重习近平，要知敬畏的时候，好像把习近平就称为国之大者。而习近平刚上任的时候啊，就教唆习家军和周围的人呢，叫他习大大，叫很很妈妈，一个是全国人民的爹，一个是全国人民的娘。爹和娘都来了，所以叫“习大大捧妈妈”，按照说陕西的方言。所以国之大者就是习近平。不过这篇文章更有意思的是，通篇没有提到习近平的名字。因为通常来说，如果党媒党报刊登一些文章，特别讲到思想性、反腐，都会说以习近平为核心的党中央，或者习近平同志怎么怎么样，或者十八大以来在习近平同志的领导下。但这篇文章通篇没有提到习近平，你要装一下假都不装。都提了党中央，党中央说十八大以来，党中央推进啊四个全面，有全面从严治党，还说党中央什么部署全面反腐，什么全覆盖、零容忍、无死角等等。后来也提到什么党中央的部署，说没有任何人例外。所以给人的感觉呢，就是指桑骂槐。表面上在说一般的贪官污吏，但是话中有话，就指向了现在的最高层，包括习近平，就是习近平，极可能就是指习近平家族本身。因为习近平家族有这个叫做远威公司这个头衔，就是几十家啊，两个姐姐、姐夫还有弟弟啊，这些家族公司不计其数。这样在香港的这些十套豪宅等等，就这些算不算？要对别人反腐，自己反不反腐？因为可以联想到，联想到中纪委在今年二月份的时候说，为了明年换届下了十条禁令，其中有多条禁令，一个说严禁结党营私，而习近平、习家军就是结党营私。任人为亲，还说严禁呢，啊，个人说了算。那最大的个人说了算就是习近平，动不动就是要由他来拍板。还说严禁说情打招呼，就是这些百官员的时候任免官员的时候，但是习近平就是说情打招呼。湖北武汉出了这个大瘟疫，把别的派系的人换下去，副主席的亲信换下去，上的全是习家军，这叫个人说了算，这个说情打招呼。但是河南出了大水，出了人祸，是习家军把政。习近平学装聋作 哑， 不闻不 问， 一直到现在都没有调查结果。究竟河南省委书记这个楼阳 生， 还有郑州市委书记徐立毅这两个习家军人物受不受的查 处， 还没有一个结论。同 样， 在浙江杭州所发生的事情也是这 样， 发生了之 后， 习近平是装聋作 哑， 然后说习近平对浙江杭州有指 示， 但是习家军只是提到有指 示， 秘而不 发， 似乎是攻守同 盟， 互相攻守同盟。其实。这次习中纪委发这个文章，其中背景也就是在浙江、河南两地啊大查习家军，调查习家军，尤其是浙江习近平的权力发祥地，是他的权力重镇，号称习家军的来源，浙江新军的主要来源。那么杭州市委书记周江勇落马了，杭州的副市长啊啊这个叫王红啊被免职了。那么杭州说两二万五千的官员要进行自查，先自查，在这个中纪委查。在查的过程中，肯定会涉及了其他的习家军，就肯定会连得到已经升到中央的这些习家军人物，就包括什么，把持中部、中组部、中宣部、网信办各行各业的各个机构的人大、政协的这些习家军，很可能他们都涉嫌在其中犯罪，相当部分。所以，习近平和习家军他们怎么应付浙江官场、杭州官场，是不是双重标准，恰恰是个检验。所以，中纪委这篇文章回头来看，说不能做桃花源中人，也就是说，叫叫有些人不能装聋作哑。那么，表面上就是在讲一般的事情。如果说你深究的话，说可能性之一，或者说很大的可能性，就是在暗示把矛头指向习近平、习家军。这个通篇读下来，就这个感觉。呃，中纪委的十条里边，中纪委十条这个禁令啊，说明年换届十条禁令，其中不得干扰换届等等。读下来四条的话，也发现大多数都是习家平、习近平和习家军所违反的。所以呢，这个中纪委给人的感觉啊，表面上还在这个，呃支持啊以习近平为核心的党中央，但事实上中纪委有相当的独立权、独立性，所以他的这个作为正在作为或者说暗中的作为，实际跟实际上跟习近平是分道扬镳、分庭抗礼。包括最近呢，习近平到陕西去走，那么栗战书就去了内蒙古走。啊，各走各的方向，各调查各的事情，所以汇总到，啊，这个十一届六中全会也好，明年也好，恐怕就有的各查各的人啊，各数各的人，这里面应该说有大戏上演。在国际上，呃，都知道，呃，美国、英国、澳大利亚建立了新的军事联盟，就是美英澳联盟。这个美国和英国会为澳大利亚提供啊核动力的。潜艇接收八艘战略核潜艇，这对中国来说极大的刺激，跳脚。有澳大利亚迅速的崛起，崛起了海上军事强国，补上这个印度洋到南太平洋这个薄弱的一环。这个时候呢，菲律宾表态了。菲律宾也是一个重要的国家，有一亿人口在南海呢，跟中国处于对峙状态。菲律宾外交部长洛钦公开表态，说支持美国、英国、澳大利亚建立这个军事同盟，说这个军事同盟可以在亚太地区啊保持一个军事。平衡，所应对各种威胁，他没有指明威胁是什么，当然指的是中共威胁。菲律宾跟中国之间有直接的领土之争，而菲律宾呢又恢复了过去跟美国的一系列的军事协定，包括部队访问协议等等。那菲律宾现在的总统杜特尔特刚上任的时候，还试图通过亲共轻松讨好习近平，以为换取啊习近平和中共方面的退却，结果他发现越是讨好，越是这个啊、呃、去这个。是好是弱，这个中共是得寸进尺，步步的逼逼到菲律宾的家门。说最后呢，杜特尔特也放弃了他这个亲共亲中立场，全面跟美国恢复军事合作关系、军事同盟关系。另外，这个杜特尔特很快要卸任了，大概是啊，他们是七年制，如果是他二零一六年上了，算七年的话，这个呃，六后年就要卸任了。那么他现在准备呢，下一届他要竞选副总统，他这个是和县的，他的女儿打算竞选总统。他打算竞选副总统，继续呢要在菲律宾的政坛去运作。但他要在菲律宾政坛运作的话，菲律宾的主题就是反共反中，反共抗中。准确地说，说这个主题是呼之欲出。另外，在欧洲有一个国家叫啊，摩尔多瓦，呃，是个东欧国家。那么莫尔多瓦呢有一个传统，就当一个驻莫尔多瓦的大使离任的时候，这个总统都会给这个大使授勋表彰他的两国友好关系的贡献。那么这回呢，这个现在的摩尔多瓦总统是一个年轻的女性，被称为“美女总统”，啊，她叫桑杜。这个桑杜呢，给像法国啊、欧盟啊、德国啊其他国家的大使都授勋，但是唯独没有给离任的中共大使授勋。这个中中国大使叫张迎红，一听啊就是个好像是红卫兵出身，迎接红色，迎接这个，全国山河一片红。结果他离任前，没有人理他，这个总统也没有吭声。没有给他授权，没有给他授勋就走了。所以这个，中方啊表示很诧异。这个原来有一个前总统叫多顿，他在这个治理这个统治啊，呃，摩尔多瓦的时候，他就跟中国签订了一个跟中国签订一个所谓战略关系伙伴关系协定。结果他就假装出来发言，说新总统现在的总统，这个女总统美女总统的做法，说是对中共的冒犯，对中国的冒犯，所不利于双边双边的战略伙伴关系。那中国里面的媒体说不知道什么原因没有给这个中国大使授勋，其实全世界都知道是什么原因，那就是说，呃，说的近一点，那就是都知道中共威胁威胁到所有国家，啊，不只是威胁到啊美国或者是台湾或者周边的国家，它的大瘟疫就祸害了所有的国家，包括这个啊摩尔多瓦。另外，更重要的是，这个摩尔多瓦这个国家以前是前苏联国家，是东欧国家，深受共产党统治之害、共产主义之害、苏联统治之害。所以呢，一党专政、共产主义集权对他们说记忆犹新，是痛苦的记忆、惨痛的记忆。但是他们现在看到的中国，十四亿人口仍然处在共产主义的铁蹄之下，仍然是共产党那一套，仍然是一党专政。所以在这个情况下，他们可以说对中共这桶一党专政已经是忍无可忍，耐心达到零点。所以现在,在欧洲反而反共的是明确反共的，反而是东欧国家，就包括立陶宛啊，这个捷克。还有波兰，还有这个莫尔多瓦这些国家，因为这些国家要么以前是共产党国家，要么以前是前苏联国家，所以他感同身受，知道这个共产党、共产制度对人民的这种残害有多深，所以他们对中共的反感是双重的，不仅是现实中的中共威胁、共产中国的威胁，而且是历史上对共产党的恶劣记忆，那就是另一个纳粹德国，因为纳粹德国叫。国家社会主义，共产党的叫社会主义国家，殊途同归，都是啊，同一种货色啊，换汤不换药。所以所有这些都看错，几乎每一天都会有国际上的一些国家表态对中共的反感。那么中国看到这个美国、英国、澳大利亚建了军事同盟之后跳脚抗议，还假装说啊，法国不满，似乎要力建法国跟美国或者法欧洲跟美国的关系。就今天有记者问欧盟主席，说这个。因为这件事情，欧盟似乎对跟美国之间出现一些啊不愉快，因为美国呢没有给欧盟打招呼，说这个拜登的作风跟川普一样，没有打招呼就签订了美国、英国、澳大利亚军事协议，说欧盟是否是感到不满。那么欧盟的主席说是有些失望，然后又问这个欧盟主席啊，记者问他说，那是否中共有机可乘？中国有机可乘，是中国的机会。欧盟这个主席斩钉截铁的告诉记者：“我们绝对不会让这个事情发生，就绝对不会让中共有机可乘，绝对不会给中共找了空子。所以我们在基本的原则上、普世价值上，基本的战略上没有分歧，就仅仅是这件事情出现了分歧。大的原则上没有出现分歧。好，我现在就暂时讲到这里。呃，下面呢，接受大家的提问，回答大家的提问，跟大家在线互动、在线问答。”啊，看看大家在中秋节之际啊，有些什么问题？现在是八点十分。这个有人问，这个是洗少的右手在指什么？这幅画呢，是习近平跟这个啊彭丽媛啊，这彭丽媛大概在唱《希望的田野》，不过都是旧歌啊，然后再展望他们自己的希望的田野，跟中国人民途径无关的希望的田野。他们的中国梦跟中国人民的中国梦毫无关系。习近平的中国梦就是帝王梦，自己要长期执政、终身执政，而中国人民的啊，中国人民的梦啊，要么是温饱梦，要么就是宪政梦。说中国人民的中国梦是不一样的。这些幽灵奇怪，江泽民是怎么看上的？其实江泽民在一定程度上也是幽灵。因为江子民呢，在六十之后呢，是踏着六十的血迹上去啊，当时也是走得出奇。后来，如果不是邓小平一九九二年南巡批评他，几乎把他换下来的话，他根本就改革开放停滞。他跟李鹏两个把证，一个当总书记，一个当总理啊，改革开放停滞了三年，连经济改革都停滞了三年，一九八九到一九九二，经济是滑坡，跟赵紫阳时代相比。结果后来，新邓小平不耐烦了，说谁不改革谁下台，什么警惕。又主要是防止左，就只将这边力空，差点把两人换下来，所以江这边才慌了神，才假装赶上去啊，继续推进所谓改革开放。说江这边等人呢，并不是那么这个好像好多少，所以有这样一个左的，看成一个更左的也不奇怪。波尔多啊，又一个国家辱华了，好容易，几乎每天我们只要步骤一下国际上，都会有一些国家，我连报给大家报道都来不及，有时候因为时间考虑啊。来不及报道。如果每天要报道的话，每天都有一些国家在跟中国之间发生摩擦，一会儿瑞典了，一会儿是荷兰了，啊，一会儿是欧洲国家，一会儿是亚洲国家，一会儿是啊，这个啊，其他洲的国家，中南美洲的国家等等，可以说数不胜数。哦，这篇文章说有人解读说是针对曾庆红破空，怎么看？因为呢？这个法轮功学员啊，我法轮功学员是我的朋友啊，也是我们反共的友军、民主化的友军。我尊重法轮功学员，也尊重啊，呃，其他的朋友从他们自己的角度啊看问题。但是呢，法轮功学员呢，因为他们的仇家是江这边郑清红，所以他们把任何问题都解释到啊习近平、郑清红头上，这心情可以理解。不过呢，说郑清红是铁帽子王是王岐山当中纪委书记的时候，要习近平第一任。王岐山还是习近平盟友的时候，那个时候反选择性反腐，曾经呢把铁帽子指向曾庆红，但是事过境迁，到了习近平第二任期，连王岐山跟习近平都翻脸了，分道扬镳了。而习王岐山也不再是中纪委书记，是没有实权的国家副主席。那么两人呢，在从路线斗争到权力斗争，王岐山已经成了反西阵营的一员，而王岐山的一些部属、亲信、心腹啊，都被习近平用各种原因呢，免职或者是法办。甚至把他一师一友的啊这个太子党朋友任志强重判十八年，仅仅因为他说了一句啊，说这个有人脱了衣服都想当皇帝的小丑，说时过境迁了，看问题不能刻舟求剑。以我的看法呢是，不见得啊，这个就是指的孩子曾庆红，因为曾庆红已经是过气的人了，过时的人了。就算在政治老人中发挥一些，可以说江派普遍偏老。说在政治老人中的主流派并不是江派，有一些江派的残余。而且他们的态度不明朗。其实，习近平上上选就是曾庆红跟江泽民推上去的。首先就是曾庆红，因为曾庆红自称是红二的太子党，他就要推红二的太子党的人，他就把这个习近平往上推。再加上江泽民接受这种极左人物往上拉，说两人呢抬轿子把习近平抬了上去。说究竟曾庆红跟习近平处理什么关系，很难说，没有任何的呃事实和证据来佐证这一点。那么现在实际上，习近平、习家军斗争的。主要的对象就是团派，李克强为首的团派，还有政治老人中的开明派，胡锦涛、温家宝啊、朱镕基啊，还有这个李瑞环等等，这是非常明显的，大量的实例可以证明，我就不一一举例了。所以到现在来提啊啊铁帽子王或者是刑不上大夫啊，这个呃叫做什么呢？各个解读，但是我从我的角度来解读啊，那就是指的是金上这个习近平，因为这篇文章通篇不提习近平，按道理。他们这些文章都是要提到习近平的，通篇不提，只提到说对国之大者了然于胸，什么国之大者做到心中有数，可以说话中有话。但我们各自解读，互相尊重啊，就是友军，都是朋友。啊，所有共产党专政国家。现存五个都是连基本问题温饱、住房都满足不了的国家。呃， 中国来 说， 虽然过去四十多年改革开放有发展 有， 但是主要还是因为要给老百姓松绑。松绑之 后， 就原来把老百姓绑 住， 现后来松绑之后发展起 来， 但现在习近平又要给捆起 来， 把老百姓又要开始公私合营 啊， 公私化收回土地 啊， 取消联产承包责任制 啊， 这个国进民退 啊， 收归党有国 有， 所以又是捆起来。另外呢，原来是靠外资外贸，现在外资外贸也在撤离，所以一切啊都在反过去，事情都在反过去。所以其他共产的国家不用提了，北朝鲜、古巴那都是一片的贫困，这里有个人说民主不能当饭吃，中国老百姓目前最需要解决是温饱、住房等基本问题。西方美式民主不适合中国，可能会给中国带来灾难。这个话是陈旧的不能再陈旧的话了，我们都回答过无数遍的了，这是可以再回答一遍。首先说民主不能当饭吃，民主就是能当饭吃。我在十几年前关于中国的一百个常识书中就写的有，举了例子，毛泽东时代饿死四千三百万人，为什么中国没有民主？如果当时中国就是民主国家，老百姓有。言论自由、新闻自由、出版自由、选举权，绝对会制止毛泽东的胡作非为、大跃进、大饥荒制造的那种胡作非为。就因为中国老百姓没有民主权利，只能逆来顺受，饿死四千三百万都不敢抗争。同样，北朝鲜饿死几百万人，就因为北朝鲜不是民主国家。如果北朝鲜是民主国家，民人民手上有民主权利，能够对统治者说不，那么军事政权那种先军政策就完全不能维系。说正是因为没有民主，北朝鲜人民几百万人被饿死，中国人民呢是几千万人被饿死。说民主就是能够当饭吃。另外呢，说这个中国人民要解决温饱住房，再过一百年都可以说这个话，两百年都可以说这个话。哪个民主国家都要解决温饱住房？中国人有一个悖论，我再把这个悖论重复一遍：中国人的悖论就是，当中国人饿肚子的时候，你跟他谈民主，他饭都吃不饱，谈什么民主啊？现在要解决温饱问题。好，等中国人吃饱饭的时候，号称第二大经济体崛起、强起来、富起来，成了中等发达，跨入了中等发达国家收入行列的时候，又号称饭都吃得饱了，有人敢谈民主？我们都吃得饱饭了，谈什么民主、啊？所以吃过饱饭不要谈民主，吃饱饭了也不要谈民主，左右都不要民主。所以现在我们有些朋友啊，不管是不是小粉红、老粉红，上来提的问题呢，但欢迎来提问题，但提刚才这个问题啊，可以说成就的几乎啊。可能发出千年的、上千年的腐败的气息，这些问题。哦，请问老师如何剖析习近平的性格？这个剖析习近平的性格，你可以从他的身世来讲啊，文革一代啊，下乡知青啊，工农兵学员啊，甚至受这个红卫兵啊、造反派这些影响等等又是太子党红二代，你要把这些所有的背景因素加起来啊，毛泽东时代的产物。以及红旗下了蛋，啊，这些特殊化出来的产品加起来才能够分析。要这个要分析的话呢，我当然有中南海后学各种各样的书籍，大家可以去看一看。这里有人说陈良宇马上出狱了，他要是等到习上台，肯定无期徒刑。就陈良宇时代出现在胡锦涛，跟胡锦涛搞权力斗争被判了十六年有期徒刑，但经过减刑假释，据说假释在家，那么保释，因病保释。那么如果说，当习近平时代搞权力斗争，他给他的政敌判的全是无期徒刑，意思就是他上一只脚叫他永世不得翻身，这是文化大革命的术语。习近平对政敌啊是这个动作。这里说，习主席开了无限连任的恶例之后，以后上来的君王岂不是没规矩、真行了？中国岂不打乱了吗？说这就是危险，这就是最大的危险。这是为什么国际媒体一再讲，说中国共产党作为一个大党，他应该要合力的阻止习近平明年的连任。说如果明年不能阻止习近平连任，将来就更难阻止他了，因为跟他同资历的领导人退下去了，或者是在他之上的政治老人，可能将来随着年事增高不能发挥作用了，而习近平。不仅能够把持朝纲，像这个当年的曹操或者是司马昭一样，而董卓一样，而且呢，发展下去啊，就算假装让位，也可能当太上皇垂帘听政，使整个中国处在这个习近平个人的这种专断和黑暗的统治之下。这对不仅对中中中国是个大不幸，就在对那个执政党都是大不幸。现在时间是八点十四。这里有人说，有些人是不是傻呀？朝鲜和韩国，东德和西德，完全解释了这共产主义啊，没有富裕的，没错。这就是我在关于中国的一百个常识反复比较的一件事情哈。关于中国的一百个常识，倾斜的天门，这个，呃，同样同文同种，这个北朝鲜和南朝鲜的比较，就是北韩和南韩的比较。那么同样是一个同文同种，东德和西德的比较，还有同样是大国啊，这个苏联跟美国的比较，同样是欧洲东欧跟西欧的比较，或者说同样是华人，但是中国毛泽东时代的中国啊，跟香港、台湾的比较，都可以看得出来，一党专政、独裁专制一人独裁，一片破败，山河破碎，人民饥荒，啊，民不聊生，饥寒交迫，基本上就定律。而北朝鲜跟南朝鲜的比较还更有意思什么呢？在这个二战结束的时候，日本撤离的时候，北朝鲜比南朝鲜发达，发达的程度跟日本的本本岛一样，有铁路、有公路、有这个发达的工业体系，日本人建的。日本主要是建设北朝鲜，在治理这个朝鲜半岛的时候，南朝鲜南边呢没有怎么治理，说南边基本上是农业国、原始国，所以在开始呃所谓的韩国战争或者韩战或者越南就是朝鲜战争开始的时候，韩国不敌北韩。北韩在各方面的比他强，军事也比他强，但是后来经过经过统治的变化，北韩搞的是一党专政、一人独裁、金氏家族。Excuse me， 南韩啊，这个先是啊有这个经济上的自由，虽然政治上独裁、军人统治，在后来朴正熙之后呢，逐渐逐渐有学生运动、民主运动，到全斗焕之后啊。这个后来朝韩国实现了民主化，民主化之后韩国是起飞，但在民主化之前已经开始经济发展起飞。韩国一起飞之后，远远的把朝鲜甩在后面，就是南韩把北韩甩在后面，甩到什么程度呢？现在的北韩跟南韩这个对比啊，南韩的经济产值 GDP 是北韩的二十倍，二十比一就是这个水平，而北韩的土地面积还多一些，人口也发生变化，南韩的面积啊人口啊是北韩的两倍。而以前最早是差不多，说这就是两个制度的竞争的结果。而中国呢，只是因为过去三四十年引进了资本主义制度，引进了一些资本主义的特色，所以勉强改善了一些。但是现在习近平又要拉回到毛时代、文革时代，把这个过去啊四十多年的资本主义的实践要放弃，来走回头路，恐怕又回到毛时代的这个一穷二白。陈老师分析分析，江家势力在目前中国局势和世界局中里没有作用，作用很微，非非常微小。不过在我们的反共朋友里面，好像作用很大，很巨大，大的无边。中国的任何权力斗争跟江家都有关。其实呢，我们的法共工朋友很可爱。这个冤有头，债有主啊。这个法共工的这个宿敌是江泽民，就像我们明运的宿敌啊，是这个六世屠夫李鹏、李鹏家族。或者说是邓小平也是六世屠夫一样，说这个冤有头债有主，这个心情是可以理解的。不要说江家还有什么势力，看看今年起百周年谁上了天安门城楼，胡锦涛、温家宝上去了，江泽民、朱镕基那一没上去。朱镕基是因为根本就不屑上去，看不起习近平，破坏香港，而江泽民是病得不能再病了，上不去了，人都躺在床上，恐怕连话都说不出来，带着呼吸机，他怎么去影响政局？大家可以想一想。所以呢。理解我们法轮功朋友的心情，但是你要讲我要我讲的，我就只能跟你讲客观的、中立的啊，实话、实打实的话。那么这个中秋节我就不占大家的时间啊，这个再次祝大家中秋节快乐，谢谢大家收看收听，啊，明天再见。